0: Ты нам не подходишь, даже если ты там быстро учишься. Так черту за эту магистратурой
1: Не нужно изучать английский.
0: Мы считали себя очень тупыми. Мне пришлось выучить испанский буквально за пару месяцев.
1: Позже храни индусов.
0: Всем привет, с вами Ламповый подкаст, с вами Миша и Маша. А сегодня тема нашего выпуска «Казахстанцы за рубежом».
1: Хе-хе-хе, hey -hey -hey -hey, всем привет, ребята. А перед тем, как начать наш выпуск пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк, колокольчик, оставляйте свои комментарии над нашими предыдущими выпусками и уже над этим выпуском. И делитесь обязательно этим подкастом с друзьями. Ну что, поехали, Маша?
0: Поехали! И мы хотим сделать это постоянной рубрикой, кстати.
1: Перед тем, как придумывали идею нашего лампового подкаста, одно из направлений, которое мы хотели освещать, это казахстанцы за рубежом. И вот сегодня наш такой пилотный и сегодня мы поговорим с Марией о том, как она перебралась в Европу из Казахстана. Маша, ты живешь в Европе уже сколько лет? Три года. Как вообще так получилось? Как ты там оказалась? Почему? Зачем? Давай, поведай-ка.
0: Все началось, когда я поступила в Павлодарий в универ, и Все мои друзья почти уехали в Астану или в Алмату. Мне было так обидно, потому что я понимала, что моя семья точно меня не может отправить куда-то учиться далеко. И я в тот момент уже знала хорошо английский, потому что я все время смотрела Дисней на английском, и песни все слушали с детства на английском переводила, и я свободно разговаривала, как будто я где-то за границей жила, хотя я даже об этом особо никогда не задумывалась. И моя завкафедра услышала, что я говорю по-английски, и говорит: "О, а ты знаешь, что мы тебя можем отправить за границу на полгода?". Я очень сильно удивилась, и она сказала, что это за счет университета, что мне будут оплачивать поездку, сказала, что для этого нужно было сдать IELTS. Я вообще понятия не имела, что это такое, пошла заниматься грамматикой, и потому что никогда я не учила, я просто всегда по мультикам знала английский, начала заниматься заниматься грамматикой, потом уже там writing, reading и listening. И когда я подтянула свой английский, я решила, что я перейду на другую специальность, потому что мне не нравилось там, где училась, я перепоступила. Когда я перепоступила, я встретила девочек в универе, которые тоже так же хотели поехать, и мы с первого курса начали подавать документы в университет на международную программу по обмену, которая полностью финансировалась нашим государством. Нам постоянно говорили, что нет финансирования. Почему-то именно вот на наш семестр, либо на нашу программу. В итоге мы прождали два года. После два года нам сказали, что вы можете ехать, и мы подали заявку в четыре университета. Мы подали в Польшу, в Германию, в Чехию и в Латвию. И я очень хотела поехать в Польшу, потому что мне казалось, что она очень географически хорошо расположена, там, в принципе, невысокие цены и легко путешествовать оттуда везде. Ну, так получилось, что мы попали в Латвию, я Латвии особо ничего не знала, кроме Юрмала из КВН, и какие-то шутки шутки про шпроты, про холодное и мелкое море, и то, что там много националистов. И когда я стала говорить каким-то своим взрослым и старшим родственникам, что я еду, они очень с опаской на это смотрели и говорили, а, «Как ты поедешь? Там не любят русскоговорящих, это очень опасно, лучше на русском не говори». там. Но я И так получилось, что в 2015 году я первый раз поехала в Европу. Латвия, мне кажется, что это какой-то мост между СНГ и Европой. То есть ты вроде бы себя чувствуешь как в Европе, например, по каким-то законам, по по порядку, который здесь, но в то же время ты понимаешь, как минимум по архитектуре, что ты в СНГ, по людям, которые так более расслаблены, что ли. Плюс здесь по-русски говорят, и, в принципе, я не сталкивалась особо, ну, может пару раз там, с какой-то дискриминацией, того, что я там русскоговорящая и выгляжу как русская. И пока я находилась в Латвии, я поняла, что я приеду в Поводар и будет все то же самое, и я хочу опять испытать этот евро... эту европейскую студенческую жизнь, и я, будучи там, стала искать еще программы. То есть уже не по обмену. И я вспомнила, что когда-то мне одноклассница говорила, что есть программа по стажировке. И я туда подала. программу называется EIST. То есть ты уже едешь не учиться, а на работу. И я пока была в Латвии, подала туда документы и приехала... И вообще забыла, что я подавала, и тут мне буквально через пару недель, как я вернулась в Латвии, пришел ответ, что я могу поехать в Германию. Я снова стала собирать документы, снова начала бегать, и в этот раз, если по мобильности все финансировало государство, то в этот раз мне нужно было купить билет, оформить визу, заплатить за программу около 70 тысяч тенге. Но когда я еду туда, мне платят зарплату, и, в принципе, в первый месяц мне все мои вложения возвращаются. То есть это такой work and travel, только ты работаешь на более серьезной работе по твоей специальности так я попала в германию прожила там все лето 2016 года цены там были другие развлечения еда и уже отличалась ты понимаешь что ты уже не в снг где- ты находишься и когда я приехала мне оставался еще один год в университете учиться я поняла что наверное в подарре я не хочу оставаться потому что у меня есть опыт я знаю языки и хотелось бы где-то эти знания применить я стала искать снова себе программы какие-то и на всякий случай подала на стажировку как запасной план, потому что я уже съездила, поняла, что эта тема рабочая, и если ничего не получится другого, то я поеду на стажировку. Я начала готовиться к Айлс, дала Айлс к середине четвертого курса.
1: А тебе пришлось опять Айлс давать.
0: Да, он действует всего два года Я его сдала и стала подавать в различные университеты Пока я подавала, искала программы Было очень много грантов в Германии Они тебе, в принципе, была учеба бесплатная Плюс они тебе еще дают стипендию. Единственное, что тебе нужно платить, по-моему, сто евро за учебники в год но ну, что, в принципе, нормально и я подавалась туда, и потом мне в какой-то момент зимой я была на четвертом курсе пришел ответ, что меня могут взять аж на год на стажировку в Испанию. И тут я подумала: так черт, эту магистратуру я всегда успею. У меня есть шанс поехать в Испанию. Я перестала просто везде подаваться и начала собирать документы, подала их.
1: Немножко становимся насчет программ стажировок. Где ты их вообще находила? Как ты искала их? где мониторила какие ресурсы чтобы наши ребята если что
0: я просто писала internship in Germany internship in Europe есть такой сайт айсик на нем тоже я смотрела но мы все эти ссылки оставим внизу чтобы посмотрели вы есть такой сайт Айси, который предоставляет стажировки тоже бесплатные.
1: Что хорошо, и получается, эти стажировки, они как-то привязаны к тому, с какой то страны, в каком-то университете учился, какие-то университеты котируются у них или как это работает? В
0: целом, конечно, если ты закончил какой-то английский или немецкий университет, тебя скорее охотнее возьмут на стажировку, нежели нежели ты там из Павлодара. Но так как у меня была уже Латвия в резюме, что у меня языки были, плюс моя стажировка в Германии уже была, то есть они видели, что у меня есть какой-то международный опыт, и поэтому меня было проще взять.
1: Не обязательно, если ты закончил какой-то супервуз, ты можешь закончить и обычный вуз, но если ты уже попал в Европе на каких-то стажировках или магистратуре, то это отразится в твоем резюме, и тебя могут вполне взять в какую-то стажировку в другую страну.
0: И нужно было писать очень, очень хорошую мотивационные на письмо, и мне так повезло, что когда я подавалась вот в Германию или в Испанию, у меня был очень хороший координатор, но ну, естественно, я вот за это плачу, 70 тысяч тенге я платила, и она меня постоянно исправляла и, и говорила, блин, вот здесь вот у тебя ошибка, лучше не надо так делать.
1: Что представляет из себя координатор? Это какой-то ментор или кто это? Или когда ты подаешь документы, это кто-то закрепляется за тобой?
0: Она посредник mm -hmm. из Казахстана, она принимает мои документы, проверяет, чтобы все было хорошо, и ищет мне стажировку согласно моим навыкам.
1: Это как такое Риэл? для квартир или как нотариус, который документы проверяет, да? угу.
0: Я ей присылаю свои навыки, она видит мои резюме, она видит мои оценки, и она смотрит то, что я проходила в университете, и согласно этому она ищет мне стажировку. Когда я присылаю свою мотивационное письмо, она увидела, что здесь я недостаточно убедилась, что ты хочешь это, и я свое письмо переписывала раз в 6 или 7, наверное, пока она не сказала, но все, подходит. Так я научилась писать мотивационное письмо, потому что это очень важно, оказывается. Это международная компания, больше та стран участвует в ней, то есть в Казахстан тоже кто-то приезжает на такую же стажировку, и она кого-то принимает, но она также и отправляет казахстанцев. Здесь есть небольшая драма, я сказала, что я отменила все свои поиски по магистратуре, поняла, что могу поехать в Испанию, потому что вариант рабочий. До этого меня приняли, все нормально. Перестала что-либо делать, и просто несколько месяцев мне ничего не отвечали. Я постоянно спрашивала своего координатора, ну что, когда ответ. Она говорит, обрабатывается, обрабатывается. И в итоге уже закончился четвертый курс, и мне где-то за пару дней до выпускного говорят, что меня не взяли. Когда мои одногруппники, например, ты, Миша, уже работал в тот момент, и время зря не терял. А я сидела и ждала, что я зачем я сейчас буду работать, я все равно в Испанию уеду. То есть я работала репетитором по-английскому. Но это как бы была не основная моя работа. Я просто этим подрабатывала.
1: Здесь бы ты посоветовала ребятам все таки в разных направлениях, да, пытаться да. найти, найти какие-то варианты.
0: И моя координатор говорит, хорошо, мы тебя в другое место попробуем. Давай, пиши туда мотивационное письмо. Переделала. Я переделала. Мне назначили собеседование где-то в середине июля, когда, Миша, ты уже работал по полной, я помню. Я сидела и готовилась к этому собеседованию. Начала уже... Я уже испанский тогда очень плотно так учила. И я я его не прошла, не прошла собеседование.
1: А, ты не прошла.
0: Нет, мне координатор как говорит... Они у меня смотрели язык испанский. Потом они начали говорить языки программирования, которые я не знала, софт, который я не знала. И они такие, ну блин, ты нам не подходишь, даже если ты там быстро учишься. Я думаю, ну ладно. Уже начала искать другую работу. Я тогда устроилась в больницу куда-то по базам данных. Хотя мне вообще эта работа не нравилась. И я понимаю, угу. что я не хочу работать первой городской. Я должна что-то другое делать. И мой координатор говорит, вот, Мария, у тебя есть три недели, есть еще последняя возможность. У тебя будет собеседование, учи вот это, вот это, вот это. Это был SAP. Я вообще М -м -м -м. понятия не имела, что такое SAP. Я помню, что я тебе сказала, и ты сказала, что у тебя есть друг, который в нем работает.
1: Да, привет, Димон. Да,
0: ты меня к нему направил, я у него давай все спрашивать. Он говорил, что у них на работе их обучали вообще этому САПу Я вообще понятия не имела, что это такое. Я понимала, что это система управления предприятием, но как в нем работать, я ничего не знала. Я начала просто сидеть и 24 на 7 учить испанский, потому что у меня собеседование, он скорее всего нужен будет, и учить этот ЦАП. То есть я это... думала его скачать, чтобы потыкать, понять, что это такое, но его не было, его нельзя скачать.
1: Это довольно очень дорогая штука, она стоит миллионы, и за лицензии платятся очень большие бабки. И эту систему ставят на больших производствах для управления автоматизацией производством. И так просто ее да, не заполучить.
0: Я просто смотрела все видео с индусами, которые рассказывали, что такое Сап.
1: Позже храни индусов.
0: И вот собеседование в сентябре. Я все еще хожу на эту работу в больнице. Оно прошло успешно. То есть он меня спрашивал вопросы какие-то, он меня спрашивал, ты сработала в Сапе. Я сказала, что у нас был курс в университете. У меня нету, конечно, опыта работы, но я в теории знаю. Он начал спрашивать у меня вопросы, и я на них ответила. Потому что я просто это зубрила. Я прям нашла приложение, было «Тест по САПу». Он со мной поговорил на испанском и сказал, «О, ты что-то понимаешь и можешь ответить, нам такие люди нужны». И он сказал, «Хорошо, ты нам нравишься, мы тебя берем". И у меня просто я там прыгала, бегала, плакала, я не знаю. Потому что в тот момент уже был... Конец сентября, наверное, когда мне пришло приглашение. Так я потом купила билеты и поехала в Испанию, и жила там год, и стажировалась.
1: Такая короткая ремарка. Вот интересно, что испанцам, испанским компаниям именно важно, да, чтобы человек хотя бы плюс-минус знал их язык.
0: Да, английский, они там очень плохо знают.
1: Получается, что то такой миф, что в Европе все говорят на английском? Да.
0: Мои соседи не знали, моя хозяйка квартиры не знала английский. От этой программы мне закрепился... Парень, волонтер, который возил меня везде, в миграционную службу, чтобы я ВНЖ себе оформила, чтобы я себе банковскую карточку сделала, симку купила. Это
1: все ты оформляла на испанском языке, да?
0: Да, мне пришлось выучить испанский буквально за пару месяцев из-за этого.
1: Но это все равно, ребята, не значит, что не нужно изучать английский, потому что потом вы поймете, когда Маша будет рассказывать, где она работала в других местах, в других странах, там ей английский обязательно нужен был.
0: И с этого и начался путь мой уже основной. То есть как я уехала в 2017 году, я так уже и живу в Европе.
1: Отличная прелюдия у нас получилась. Перестажировка у вас была... По обмену, да, вы отправлялись, насколько я помню, из универа. Какие вы коротко там документы собирали, может быть?
0: Единственная проблема была, когда мы первый раз поехали от университета, нам в последний момент сказали, что нам нужно положить на счет полторы тысячи долларов. И в 2015 году это было очень много.
1: О, да и сейчас это не слишком, да и мало, если в последний день полторы тысячи долларов положить.
0: Нам, нам сказали, что нам нужно положить буквально там за пару дней. И если у вас не будет этих денег на счету, точнее, справки, что у вас нет этих денег на счету, тогда вам просто визу не дадут, нам нужно было это срочно делать. Я просто по всем знакомым бегала, а это делается так, ты кладешь эти деньги на счет, делаешь справку и сразу же снимаешь. Получилось так, что мне подруга одолжила, все-таки я нашла такую подругу, у которой лежали на счету полторы тысячи.
1: А для чего вообще нужно было на счет положить эти деньги?
0: Ты едешь на учебу, они не знают, на какие деньги ты будешь жить. Эта сумма складывается с минимального прожиточного минимума в день. То есть на тот момент в Латвии это было там 8 евро в день или что-то такое. И вот за 5-6 месяцев, которые мы там были, сложилась сумма полторы тысячи.
1: На самом деле очень странная ситуация, что вам объявили об этом в последний день. То есть возьмите мне так полмиллиона теньки, сразу же возьмите и положите на счет да, в последний же день.
0: Как раз это было до того, когда, помнишь, в 2015 году в августе курс обвалил? Очень сильно. Но
1: ну, доллар тогда был, поскольку по 300 с чем-то, наверное, да. По документам что-то необычное вас просили сделать. Ну
0: в любом случае тебе нужны билеты, страховка и где ты будешь жить. Просто ты даешь справку, что ты будешь жить в этом месте. Когда я ехала в Испанию и в германию на стажировку мне эта справка не нужна была, потому что я показала справку о том, что у меня будет зарплата, и они увидели, что у меня зарплата превышает прожиточный минимум, то есть не будет на что жить. Поэтому мне не нужно было деньги на счет откладывать.
1: Получается, ребята, вот так вот можно спокойно уехать по стажировке либо по обмену в другую страну. Какие вообще руководства? Нужно просто пойти в деканат и посмотреть, есть ли такие программы университета, да?
0: То есть я знаю ребят, которые, например, в магистратуру специально идут просто для того, чтобы можно было поехать куда-то по обмену. Один из лайфхаков — это то, что тебе нужно быть приметным. ну По крайней мере, в ПГУ так было чтобы тебя международный отдел запомнил, потому что мы чуть ли не каждый день забегали, спрашивали, есть ли у вас финансирование.
1: Так везде в университете нужно обязательно появляться, чтобы тебя поняли, <свят> чтобы тебя помнили.
0: Программа стажировки, меня тоже запомнила координатор, она вообще была в Алмате, мы с ней только по переписке общались, потому что у меня бывало, что очень долго не приходило ответов, я ей периодически через день, через два писал, ну что, есть новости, может что-то нужно добавить.
1: Немножко расскажи, как вы обучались там в Европе вы вообще обустроились там? В
0: целом, нам дали общежитие, оно было в центре города, оно было новое, нам очень там нравилось. И самое классное, наверное, было это встречать казахстанцев, потому что когда ты встречаешь своих людей, как-то ты по-другому относишься к ним, это как будто твоя семья сразу, потому что у вас такие же проблемы, но вы в то же время друг друга понимаете, вам не хватает еды, которая у вас была дома. Мы тогда не могли работать, когда первый раз поехали, и нам просто родители деньги присылали. Мы экономили так, что были мальчики, которые не хотели готовить, и они нам давали деньги, мы готовили для них и для себя, но за их счет, так, чтобы наши родители... Не давали нам деньги на еду лишний раз. С учебой нам было сложно, но были ребята, которые нам помогали. Например, у нас был друг из Мексики, очень хорошо разбирался, и мы просто в общаге собирались. Он нам объяснял, помогал нам домашнее задание делать. Кто-то лучше соображает, кто-то хуже, но мы считали себя очень тупыми находясь с ребятами с Германии, с Францией.
1: И переходя уже во взрослую жизнь, уже постуниверситетскую, мы остановились на том, что ты получила приглашение на стажировку в Испанию. Расскажи здесь коротко, с чем ты переезжала в Испанию?
0: Я весь год собирала деньги, потому что я понимала, что я поеду на долгий срок. Понимала, что мне нужно будет около 300 евро на билет, где-то 100 тысяч тенге заплатить в целом за программу, где-то тридцать тысяч тенге за визу. Мне нужно было собрать деньги на первое время.
1: По итогу получалось, что тебе как раз нужны те злополучные полторы тысячи, да, долларов, грубо говоря, на первое да нет, время. Нет, нет
0: меньше, меньше там где-то около 600-700 наверное, евро надо было. Но ребята И... с
1: полторы тысячами было бы неплохо тоже.
0: Ну да. Я думала, что у меня будет общежитие. Где-то за пару недель до моего приезда мне написала девушка из Валенсии, которая мной, ну, как волонтер она была. Уже был ноябрь, сказала, что все нормальные квартиры, точнее, комнаты в квартирах разобрали. То, что найду, то найду, я сказала, ну ладно. И она говорит, тебе, я сейчас могу за тебя заплатить, но ты мне отдашь, потому что нужно... Здесь оказывается система депозита, то есть ты... Снимаешь комнату и плачешь сразу либо за месяц вперед, либо за два месяца вперед. Я этого не знала. У меня были деньги четко вот на месяц вперед и все. Была в шоке и начала узнавать у ребят, может, я сама могу найти какую-то квартиру я в фейсбуке начала искать и поняла, что во всей Европе кажется такая система, что без депозита ты никак не можешь.
1: А В Европе получается, что все регламентировано, ты должна занести в залог.
0: Ты не можешь съехать раньше. Если ты съедешь раньше, то тебе депозит не вернут. Получилось так, что мне пришлось отдать деньги, которые я копила, и я приехала. У меня вообще почти денег не осталось. Первую зарплату мне дали только через полтора месяца, потому что был Новый год, и там был какой-то перерасчет. И мне дали сразу зарплату за середину ноября, сразу же за декабрь. Мне мама прислала 100 евро, и папа дал 100 евро. Но первую неделю, когда мы не могли там сообразить, как деньги прислать, у меня было всего 20 евро, когда я отдала все депозиты и все деньги на то, чтобы сделать банковскую карточку, чтобы сделать сим-карту, проездной, ВНЖ.
1: Получается, что оформление документов тоже занимает да. много усилий и, к сожалению, приличное количество денег.
0: Если бы не вот депозит, я просто на него не рассчитывала, то мне бы как раз хватило. Но так как мне пришлось платить депозит за комнату... Кстати, Комната была ужасная, она была очень маленькая, там было холодно, я жила со испанцами. У нас была трехкомнатная квартира, и мы жили втроем. У них была за ту же сумму нормальная комната, большая, с большой кроватью, с большим шкафом, с балконом. Если кто смотрел «Зверополис», там был момент, когда зайчик заехал в комнату, она была такая серая маленькая, и ничего не было, вот это была моя серая комната.
1: Это дискриминация. Да,
0: эти мальчики дома в квартире курили запрещенные вещества, скажем так. Они никогда не убирали за собой посуду, вообще ни разу не убирали за все время. То есть в этом тоже были проблемы. И съехать я оттуда не могла, потому что у меня был контракт. И я жила там полгода.
1: Я помню то время, когда мы общались, когда ты была в Испании, и для меня всегда дикостью было, у меня был такой стереотип, что в Испании очень тепло, и там всегда жара, всегда лето, и ты мне говорила, что там не отапливается помещение вообще.
0: Я ходила в пальто, в зимней куртке, как в Паладаре я хожу в октябре, в ноябре, то есть там я ходила зимой, Пала под двумя одеялами, носила две пижамы, двое носков. Ты можешь электричеством отапливать, но это будет очень большой счет.
1: Так прошло полгода, ты полгода жила, да?
0: Да, потом я переехала. Переехала и жила с бельгийцем, немкой. И я жила в хорошем районе, ребята все были аккуратные, никто не мусорил.
1: Что было дальше?
0: И вообще я думала, что я могу, в принципе, остаться. Была возможность, я могла дальше продлить визу. Я постоянно ездила в Латвию, потому что там был мой парень. В целом там были у меня тоже друзья. Я подумала, что Латвию я уже знаю плюс-минус, и попробую-ка я поехать в Латвию на магистратуру. И так я поступила на магистратуру в Латвии. Ты
1: не пыталась там по такой же специальности найти работу в Латвии? Может быть, этот опыт бы тебе помог испанский?
0: Так получилось, что я сначала не могла получить документы, потому что, ну, это занимает... Время. И я просто решила податься в модельное агентство, потому что подумала, почему бы нет. И когда я пришла в модельное агентство, через где-то пару недель, наверное, был кастинг, и меня взяли на работу в Милан. И сказали, что ты поедешь туда через полтора месяца. Я понимала, что я снова уеду из лиги через полтора месяца, и на какую-то серьезную работу по специальности я уже просто не шла. Потому что, ну, мне не хотелось работодателей подводить. И самой смысл как бы вникать, потому что, знаю что ты уйдешь и контракт заключать. Я пошла работать в отель на ресепшн, чтобы хоть какие-то деньги были у какого-то узбека или... или... Был. Но вообще, это был самый ужасный начальник в моей жизни, он орал, матерился, ужасный опыт. И ты представляешь, когда я, ну, в Испании, где все так аккуратненько... Столица Уехала моды. в Нилан на два месяца и жила в Италии. У меня была латвийская виза. Когда я приехала, сезон модель не закончился, я стала искать работу. И я просто везде подавала резюме. Я попалась американская компания компанию. По туризму, что у меня вызвало бурный интерес, потому что я очень хорошо разбиралась в билетах, потому что мы с моим парнем постоянно друг к другу ездили, и мне всегда нужно было найти выгодный билет, я прям, ну я думала, что я уже в этом спец, и я подумала, о, а что такая работа, что ли есть? Я думала, это компьютер делает, оказывается, есть такая профессия, где это делает человек. И я прошла туда, и мне так понравился работодатель, он был из Майами, такой веселый. Я ему сказал, что говорю по испански, он сказал, о. У нас в Майами все по-испански говорят, и мы с ним как-то очень нашли легко общий язык. Я ему сказала, что вообще не понимаю, что тут происходить. Я говорю, тебя беру, даже несмотря на то, что ты без опыта. А почему бы и нет? Там я проработала два года. Там были хорошие деньги, там хороший коллектив, был ребята с разных стран. Но когда начался двадцатый год, начался большой кризис, эта работа стала очень стрессовая.
1: Авиаперелеты уже не работали, и нужно было возвращать билеты, да?
0: Да, и клиенты были очень злые. Я ушла оттуда, что я уже не могла, Но мне уже это влияло на мою психику.
1: Когда мне Мария рассказывала про эту область, я вообще даже не знала, что такое существует.
0: Не тоже не знала, но это интересно. Это были бизнес люди, которым нужно было приехать в определенный момент. Им нужно было приехать в определенной авиалинии, потому что у них есть мили, которые они хотят заработать, либо с кем-то встретиться в аэропорту, поэтому нужно было ему угодить и нужно было все организовать. Вот как,
1: оказывается, богатые люди всегда приезжают вовремя.
0: Они просто пишут, ну, если они мои клиенты, они пишут: Мария, здравствуйте, мне нужно вот такой-то билет. В такое-то время это должен быть ночной перелет, чтобы я поспал в самолете. Это обязательно должно быть вот такое сиденье. Они очень хорошо разбираются. Там что-то. Я не люблю Boeing, пожалуйста, мне Airbus.
1: Ну и получается, что как раз иметь постоянных клиентов это было довольно выгодно, потому что ты получала бонус процент с продажи, да? Да. Ага. Получается, ты два года проработала на билетах, когда наступил корона кризис, ты из-за стресса уже решила уйти из того места работы. И, собственно, как ты тогда искала новую работу?
0: Я ищу просто на местных сайтах, где есть фильтры, что ты можешь поставить, в каком языке ты хочешь работать, в какой сфере. Ударилась в собственные проекты, там, например, я начала пижаму продавать, кстати.
1: Ребята, кто слушает нас в Латвии, обязательно заказывайте.
0: niceme.lv
1: Хорошо, ты, получается, сейчас занимаешься своими проектами. Как ты уже говорила, есть специализированные сайты, как, в принципе, и везде есть, и в России, и в Казахстане. Как вообще освоиться в новом месте? Есть ли какие-то у тебя лайфхаки?
0: Лайфхаки, например, как делают индусы. Почему индусов так много в Европе, особенно у нас здесь в Риге? Мне так рассказывали, что они, например, всей семьей собирают деньги на первый год обучения, одному из самых умных детей, и его отправляют. Они отправляют, делают ему визу, платят за учебу он приезжает и уже начинает зарабатывать на второй курс, чтобы он мог заработать и на что-то прожить, и еще отправить деньги в семью. Я знаю, что в Узбекистане так делают, что, да, родители тебе дают на первый курс, либо ты сам зарабатываешь себе на первый курс, пока ты вот в Узбекистане, например, и... Приезжаешь и ищешь работу, и уже работаешь, и, в принципе, работая ты можешь позволить себе учиться платно.
1: насчет обучения не так много шансов, да, получить грант в магистратуру, либо около потому что у нас нету гражданства Евросоюза, так?
0: Вариаты поступить бесплатно есть, но они не всем доступны. Не у всех есть красный диплом, не у всех идеальные оценки, поэтому... Ты, например, просто заканчиваешь школу, и ты понимаешь, ну откуда ты это все возьмешь. И не все язык знают настолько, поэтому они просто собирают в своей стране деньги на первое время, приезжают, ищут работу, и уже с помощью этой работы они оплачивают свою учебу. И возможно после учебы или во время учебы они уже могут себе оформить рабочую визу, если ты себя хорошо зарекомендуешь. И тогда тебе уже за учебу не нужно платить. Есть такое, что за тебя оплачивает работа твою учебу.
1: Ну а на работу они берут спокойно, не граждан Евросоюза. Да,
0: главное, чтобы у тебя было разрешение на работу. А, обычно, когда у тебя бакалавр, то это 20 часов, когда у тебя магистратура или докторатура, то это полный рабочий день, ты можешь спокойно работать, как и граждане Евросоюза.
1: Закончил, допустим, и магистратуру, бакалавриат, ну, условно говоря, там в Казахстане, в других странах, Узбекистан, там Россия, хотят, допустим, mm -hmm. устроиться на работу. Обычно это все таки происходит через компанию, да, то есть если ты договоришься с компанией, то они тебе предоставляют рабочую визу, Да.
0: Да, обычно это делают так, что пока ты, например, учишься здесь, то ты работаешь на какую-то компанию с помощью студенческой визы. и Они понимают, что ты заканчиваешь универ, у тебя нет возможности остаться. Ты на них проработал пару лет, они видят, что ты хороший работник и они тебе спокойно делают рабочую визу. И они видят, что ты приносишь компании прибыль. Гораздо сложнее уже находясь не в Европе, найти работу. Это возможно? Можно отправлять резюме, можно участвовать в программах, можно участвовать в обмене, чтобы просто приехать и отсюда уже показать себя, чтобы зацепиться.
1: Хорошо, Маша, получается, что ты Побывала во многих странах в Европе. Какие вообще с какими-то различиями, культурными различиями, общественными различиями встречалась?
0: Ну, различия сразу же могу сказать гостеприимность. Встречаешь казахстанцев в Европе, приходишь к нему домой, тебе всегда тебя всегда примут, у тебя всегда там стол тебе накроют. У меня был случай, когда я приехала в Германию в общагу, я узнала, что там есть парень-казах, он мне написал, первое, что он спросил, тебе что-то нужно, потому что я здесь давно, ты только приехала, давай я тебе дам одеяло, подушки, сковородки.
1: Наши везде поможет, да?
0: Да. Какой другой человек тебе такое предложит, с какой стороны, я не знаю.
1: Где тебе понравилось больше, где меньше? Где бы хотела остаться жить подольше, может быть?
0: Наверное, я бы в Испанию вернулась У меня до сих пор есть такой план, что я хочу поехать туда на докторантуру То есть, если ты едешь на докторантуру, она довольно-таки недорогая, что-то около 500 евро в год либо вообще можно на грант поступить и получать стипендию хорошую около 1000 евро с правом на работу. Тебе дают в от трех до 5 лет, в зависимости насколько у тебя программа. Мне нравилось жить на севере Италии, когда вот я жила в Милане, но я не самой Милане жила, я работала там, но я жила в деревне небольшой. И в целом мне нравилось. Далеко жить И... Либо мне понравилось на севере Италии есть городки наполовину австрийские то есть там все на немецком. Там вроде как бы немецкий устой, то есть все вовремя, все аккуратно, все чисто, но в то же время есть какая-то итальянская расслабленность, итальянский язык, итальянская еда такой микс, потому что это бывшие австрийские территории.
1: Где мне меньше всего, но не особо понравилось. Латвия. Паром паром.
0: Латвия, да. Не хочу никого обидеть, но я надеюсь, что Влад, ну, я сейчас тут просто из-за Ильи, из-за мужа.
1: Уже мужа. Уже,
0: уже мужа, да. Я бы хотела вернуться в Казахстан, и когда я последний раз приезжала, очень многие мои друзья говорили, что теперь у меня есть опыт и есть языки, и что я очень легко найду работу в крупных компаниях, поэтому либо уже в Испанию ехать, либо вот, наверное, в Казахстан вернуться, что я, в принципе, не против.
1: Как насчет Австралии и жучков, паучков, змей, и крокодилов и таракашек?
0: Мне постоянно в тиктоке и в инстаграме выходят эти все видео про таракашек, поэтому я не хочу. Но, возможно, это стереотип как какой-то. у нас
1: медведи, там водка, а Америка?
0: Ну, так как я работала в американском агентстве, я постоянно разговаривала с американцами, и я бы хотела, возможно, с... может, старость встретить где-нибудь во Флориде, потому что это прям штат пенсионеров. И пляж, там хороший там. климат, уровень жизни, испанский язык. Не знаю, когда я попаду туда...
1: Ты сказала, что, в принципе, не прочь переехать в Казахстан обратно. Многие здесь, вот сколько я разговариваю, хотели бы переехать в Европу, пожить, а многие нет. Что посоветуешь вообще людям, стоит это того или нет?
0: Это зависит уже от того, если у тебя хорошая работа, хорошая зарплата, тебе есть где жить, в принципе, почему бы и нет. И есть возможность летать домой, потому что дома у тебя все таки тоже семья есть. Вариант неплохой. Либо, если есть возможность вообще всей семьей уехать, там, с родителями, с бабушками, дедушками было бы конечно хорошо есть еще такая теория что уезжают и потом возвращаются и приносят опыт в свою страну потому что все-таки есть чему научиться той же дисциплине толерантности и тому что начальник это не какой-то там злой мужик которого ты должен бояться это такой же человек с которым ты должен mm -hmm. дружить конечно лучше вернуться потому что все-таки дома у тебя тоже есть какие-то привилегии в плане тех же каких-то налогов то есть, если ты иностранец, ты больше налог платишь, чем если ты местный, например. Переезжать или нет, это выбор каждого. В этом есть плюсы и минусы. Плюсы в том, что да, ты можешь совершенствоваться, выходить из зоны комфорта, встречать людей, получить опыт, который ты дома не можешь получить. Что для тебя приоритетнее, потому что я знаю что людей, которые даже не попытаются, не скажут, ты что как я из своей страны уеду, даже из своего города не уеду. Но в целом я... Поддерживаю всегда переезд, потому что я вижу, что, например, в той же Германии человеку вот в 50 лет вообще несложно взять и переехать в другой город. Если это по работе в другую страну, то у нас это уже 30. Если ты переезжаешь, то это уже сложно все собраться с мыслями и переехать. Чему можем научиться так это мобильности. Еще многие люди, которые переезжают, например, вот я в Италии таких встречала, они живут на два дома, и у тебя такое какое-то расстройство личности небольшое, потому что ты вроде как бы домой приезжаешь, у тебя дома есть даже... Своя квартира, все там все обустроено, но у тебя работа в Италии, и ты думаешь, что ты можешь сейчас деньги заработать uh -huh. и вернешься обратно. А чем дольше ты живешь, тем ты отвлекаешь uh -huh. от своей страны, тем тебе сложнее возвращаться, и ты понимаешь, что ты уже не вернешься. Ты
1: когда возвращаешься сюда, чувствуешь, что ты вот ты на родине.
0: Да, <с Isaac> я приезжаю и я понимаю, что мне здесь сервис могут оказать в плане там.
1: Прикольно, потому что мы кто здесь живет, да, кто в Европе не был, как-то это недооцениваем, да, что вот mm -hmm. у нас есть сервис, какие-то страхования, накопления и так далее, то есть...
0: То есть даже когда я заболела короной в Казахстане, то... Сразу же приезжали врачи, возили на КТ, обследование делали, анализы у нас брали. Я видела, что они заботились. Я недавно пошла со своим другом из Алжира в больницу, потому что он не знает ни русский, ни латышский. Только английский, ему нужно было пройти медосмотр. И когда мы зашли, у него проверяли зрение, и так орала женщина на него. И, и она мне говорила, господи, зачем они сюда понаехали? Откуда он вообще взялся здесь? Зачем он сюда приехал? То есть настолько вот зло. Я не думаю, что в моей стране вот так зло относиться ко мне. Ну, я как бы здесь живу здесь родилась. Интересно,
1: то есть это миграционное вот это вот мышление, да, то зачем вы сюда понаехали?
0: Тоже миграционное, если я прихожу туда, тоже ко мне еще более-менее отношения, потому что я белый человек, но если мой тот же друг Алжирис приходит, там просто у них глаза закатываются, они там на стол кидают бумаги и очень пренебрежительно относятся...
1: Там есть свои мозоли, которые они натерли пару-тройку, на лет назад, когда вот эта вот вся миграция повалила. Надо в Швейцарию, Мария. Швейцарский паспорт очень хороший. Ой, это... это нереально, наверное, да?
0: Нереально. Надо так там или и замуж то там уходить.
1: это, наверное. Если замуж уходишь, там будут тебя проверять по всем инстанциям, гонять.
0: Да, даже здесь проверяют. Здесь у меня были знакомые, которые женились и приходили к ним проверять, что вы реально вместе живете, смотрят там щетки на месте или не на месте. Да, девушка рассказывала, она здесь вышла замуж, и у нее уже был ребенок, и приходили из миграционной полиции спрашивали, у соседей, живет ли она здесь, и соседи испугались, подумали, что ее кто-то ищет, и сказали, что она здесь не живет. В следующий день ее вызвали в миграционную полицию спросили. Что такое? Смотрят,
1: фиктивный или нефиктивный брак. Да, живешь ты здесь, не живешь.
0: Заводят в разные комнаты и спрашивают, какое платье было на свадьбе у невесты. И вы должны одинаково ответить. Прям
1: Фсб. У вас такого не было? Или это кто гражданин?
0: Нет. Да, у нас такого не было. Ну, может, более-то я не я знаю. Б, наверное,
1: точно не вспомнил, сколько стоило там платье или, или костюм. Я
0: когда-то видела такие сайты, что вы заплатите мне 30 тысяч, и я на вас женюсь.
1: Ну вот и подошло к концу наша беседа с Марией о ее миграции в Европу. Очень богатый опыт, давай тогда закругляться.
0: Так что стоит ли переезжать или нет, это решать вам. Да,
1: всем спасибо. Ссылки на различные сайты, которые Маша упоминала в этом подкасте, будут в описании. Подписывайтесь. Всем пока.
0: Всем пока. Спасибо за внимание.